0: Radio 3 lezioni di musica, Gioachino Rossini, Pesce di vieillesse, seconda parte con Alessandro Marangoni. Buongiorno cari amici ascoltatori di Radio 3, benvenuti a questa nuova lezione di musica. E Rossini e Napoli e Offenbach. C'è un brano dei Peccati di Vecchiaia che si intitola Petit Caprice stile Offenbach che appunto è dedicato eh, appunto a questo grande compositore eh, e Rossini pensava che eh, Offenbach portasse una grande sfortuna per cui Scrive questo brano così molto brillante, molto virtuosistico con glissandi di ottave e quartine veloci ma con una prescrizione, cioè nella diteggiatura indica di suonare il tema principale del pezzo solamente con due dita, cioè l'indice e il mignolo e quindi in questo modo il pianista suona facendo le corne, è un po' un esercizio E poi c'è questa parte appunto di glissando di ottave, c'è proprio il cancan di Offenbach. All'interno eh, dei Peccati di Vecchiaia eh, abbiamo un altro elemento ricorrente che è un amore mh, dei più importanti del nostro Rossini, cioè la cucina. E sappiamo che Rossini era molto amico di Carem, che era il cuoco dei Rothschild, è appunto un cuoco che si chiama Quaresi, ma anche qui è molto rossiniano e si direttava anche a scrivere diversi eh, menu, a comporre diverse eh, liste di brani eh, dedicati. A, appunto alla cucina uno dei più bizzarri e interessanti eh, fa parte dei, dei hors d'oeuvre e cat mendian che è le rasine dedicato a mio piccolo pappagallo eh, scrive rossini e c'è un tema iniziale in do maggiore e a un certo punto salta fuori proprio il pappagallo, il quale dice una parolaccia e queste didascalie sono all'interno della partitura eh, eh, come fossero ecco, eh, parte integrante della musica, come se il pianista dovesse in qualche modo eh, recitare facendo il verso del pappagallo. Futre, futre, futre. E poi abbiamo di nuovo il tema iniziale, addirittura il pappagallo che saluta Rossini dice «Bonjour Rossini», naturalmente con l'accento finale sulla «i» alla francese, eh, «Bonjour farceur», no? "Buongiorno giullare», questo è il tema. Eccetera. All'interno di questo brano ci sono anche due canzoncine francesi notissime, una è «J'ai du beau tabac » e l'altra è eh, «Quand je bois du vin claret » appunto quindi bacco e tabacco all'interno di questa quotidianità del pappagallo di Rossini. Ecco, sentiamo la prima. seconda poi la rifà ancora in minore eccetera Altri due brani fanno parte eh, dell'album quinto, pour et Saint-Fant e hanno dei rimandi culinari. Uno è Ouf le Petite pois, è una sorta di dichiarazione d'amore per i piselli, naturalmente cucinati alla francese con burro, eccetera. E facciamo un po' fatica a comprendere, diciamo, la connessione tra il titolo del pezzo e il suo contenuto musicale, ma si tratta di un brano un po' schumaniano, così volto alla ricerca del bel suono, del legato... E tra l'altro questo è stato uno dei primi pezzi che circolavano tra i pianisti eh, in epoca moderna, eh, diciamo dopo eh, la morte di Rossini. C'è questa introduzione un po' enigmatica. E poi questo tema dolcemente, in pianissimo, anzi tre P. di questa raccolta dedicata agli adolescenti c'è un altro brano di sapore culinario e è il tritato di carne che in qualche modo prende vita diventa quasi una persona con una propria personalità e naturalmente Rossini realizza un tritato eh, musicale di sapore romantico infatti il titolo di questo pezzo è Asci Romantique c'è un'introduzione un po' di cadenza Poi un moto perpetuo che è una sorta di di studio, di quartine, di regolarità che continua veramente per molte pagine. eccetera e va avanti per moltissimo tempo in questo modo con crescendi diminuendi e ci sono molte indicazioni dinamiche in questo eh, traitato romantico e un altro brano En Sauté appunto dedicato sempre a un elemento culinario eh, addirittura Rossini cerca di tradurre in musica quel movimento che si fa con la, con la padella quando si fa rosolare un cibo no? quel salto quindi ci sono delle terzine poi quest'ultimo elemento re mi eh, appunto eh, staccato e Rossini scrive un piccolo cuneo eh, che è un, eh, so, sotto questo là. eccetera è un pezzo che poi si conclude con molte difficoltà esecutive, ottave, terzine veloci i titoli di questo album per esempio sono interessanti c'è un brano iniziale Première communion quindi prima comunione poi abbiamo il saltarello all'italienne il vals lugubre ma c'è un brano di cui vorrei parlarvi che si intitola La laguna di Venezia alla fine dell'anno 1861 è un pezzo in sol bemolle maggiore in cui Rossini veramente in modo geniale descrive l'ambiente della laguna di Venezia e descrive anche l'acqua alta e l'acqua bassa, eh, in, diciamo alzando questo tema di questa barcarola di una terza quando eh, l'acqua si alza e abbassandolo quando l'acqua si abbassa. Allora il tema iniziale è in Sol bemolle maggiore, addirittura eh, l'indicazione dinamica è 4P. poi quando si abbassa c'è la bassa marea il tema va in re maggiore quindi si abbassa di una terza eccetera e a un certo punto c'è anche un'indicazione di Rossini l'ombra di Radeschi ed è questo il motivetto di Radeschi che arriva poi di nuovo il, il tema torna in sol bemolle maggiore come all'inizio, però la mano sinistra avvolto da queste sestine, sempre in 4p, eccetera. Un album un po' atipico è il dodicesimo, eh, i 24 rien. Perché è atipico? Perché in realtà è l'unica raccolta un po' organica di tutti i 14 album e si tratta di una collezione di piccoli pezzettini che Rossini intitola Rien, che significa appunto una cosa da niente, un'inezia. Rossini sappiamo che era un eh, sottoscrittore dell'opera omnia di Johann Sebastian Bach e sicuramente prese ispirazione appunto dal clavicemolo intemperato, perlomeno appunto per la concatenazione eh, di questi brani che seguono un po' tutte le tonalità e così come conosceva molto bene i 24 preludi di Chopin eh, alcuni di questi temi tra l'altro li possiamo ritrovare poi in un Torino Les nella rossiniana in una boutique Fantasque. Intento di Rossini appunto è sicuramente è quello non di un'organicità perché questi brani sono scritti in diversi momenti e alcuni di questi eh, sono stati pensati appunto come Rien all'inizio ma poi finirono in altre raccolte eh, dei Pesce de Veillesse come ad esempio Asci Romantique che abbiamo sentito prima all'inizio aveva come titolo eh, solamente en Rien e tra i più belli forse c'è proprio il primo che riecheggia un po' i i rintocchi della campana di Westminster questa è l'introduzione poi inizia in maggiore ma passa subito in minore Eccetera. Il finale anche è piuttosto eh, bizzarro, perché c'è un appunto eh, ci sono delle, delle, delle scale mm, che percorrono un po' tutta la tastiera, e poi sembra quasi spegnersi. Diciamo la, la zampata finale eh, da finale d'opera non può mancare, ecco anche in questi Ariene. Forse uno dei più belli e interessanti della raccolta è il numero 11 che è in re bemolle maggiore, un andantino che ha un carattere un po' di barcarola. E qua e, i, i richiami a Chopin sono davvero evidenti. Vi faccio ascoltare l'inizio. passaggio a Mi doppio bemolle, Poi si, si ritorna piano piano a Re bemolle, ecco, e chiude come eh, l'inizio, um, uno dei pochi Rien che hanno un titolo è il numero 12 che appunto si intitola Dan Siberien. Ci sono due autografi in realtà di questo pezzo che dovrebbe essere del 1864. Sono una prima versione un po' più ampia eh, che in cui c'è una sezione iniziale, una sezione centrale intermedia, la ripresa poi della prima parte, e con una cadenza e la coda eh, mentre nella seconda versione manca tutta la parte centrale e anche la ripresa si va direttamente alla coda diciamo che è difficile sapere qual è stata la, la, la prima delle stesure perché eh, non c'è un'indicazione precisa di data ma dal punto di vista musicale non ci sono grandi differenze ecco questo è l'inizio della Dance siberiena poi il tema va in maggiore poi ci sono eh, appunto il, si passa alla, alla maggiore con il tema in ottava eh, e la ripresa eh, poi iniziale mm, di tutti i peccati di vecchiaia eh, abbiamo solamente un pezzo a quattro mani che si intitola Petit Fanfare Mi bemolle maggiore ed è previsto da Rossini che gli esecutori eh, siano una signorina appunto che stia nella parte destra del pianoforte e un signore che stia alla parte sinistra, è proprio previsto in partitura da una didascalia. e Rossini li invita ad eseguirla eh, con amore delle mani e delle ginocchia scrive appunto per favorire in maniera un po' maliziosa diciamo il contatto fra i due. Durante le mie ricerche su Rossini, in collezionisti, eh, biblioteche, eccetera, ho trovato anche degli inediti, tra cui un tema e variazioni molto interessante dal punto di vista pianistico, che in realtà non appartiene a nessun album, però è senz'altro dello stesso periodo dei Pesce, vista la grafia proprio del manoscritto. È un tema eh, semplice, in Mi minore. Poi passa in maggiore con una scrittura, diciamo quasi un po' bramsiana. Eh, Le variazioni sono molto differenti tra di loro, con difficoltà tecniche diverse, c'è la prima. E poi si prosegue con un'altra variazione tutta in ottave e poi una parte con dei salti di ottave. rischiosa e eh, un poco più animato eh, l'altra variazione con le doppie terze invece sempre in mi minore si ripassa di nuovo poi al maggiore sempre con le terzine alla mano destra Eccetera. E' un finale con appunto ottave, salti di ottave e eh, eh, scale di ottave alla mano destra e alla mano sinistra. tenuto alla fine molto sinfonico e poi in tempo uno strano finale per questo tema e variazioni è un po improvviso ci sono altri pezzettini inediti brevissimi di pochissime battute di solito ironici e scherzosi, ad esempio un allegretto che Rossini scrisse eh, per essere trasmesso con il pantelegrafo di Caselli. Sono pochissime, sei battute e poi eh, ci sono le famose cinque battute che Rossini scrisse nel 1865 come preludio al terzo atto di Attila. Mm, di, di recente tra l'altro Chahi le ha, ha orchestrate e le ha inserite nel suo Attila alla Scala e eh, nel manoscritto Rossini scrive eh, senza il permesso di Verdi, mh, in maniera naturalmente ironica, vi faccio sentire la versione appunto eh, pianistica originale sembra che queste poche battute siano state scritte da Rossini per richiamare l'attenzione degli astanti alla, all'opera di Verdi che appunto facevano, rumoreggiavano Rossini sapeva benissimo raccontare delle storie in musica, sapeva anche molto prendersi in giro è il caso eh, di March è Réminessens pour dernier Voyage che è il racconto eh, un po' diciamo dell'avvicinarsi del momento della sua morte. E quindi eh, Rossini ripercorre tutta la sua vita e i personaggi delle sue opere. A un certo punto c'è anche un motivetto in cui Rossini eh, mette una didascalia scrivendo il mio ritratto. E ci sono accordi eh, di, eh, veloci e staccati. rotti da questi accordi più lunghi invece e a un certo punto saltano fuori qua e là i vari temi delle opere di tanti palpiti, di trancredi poi abbiamo di nuovo la, eh, questa sezione questa specie di marcia piuttosto zoppicante diciamo poi cenerentala Abbiamo la donna del lago, eh, il tema della semiramide e poi naturalmente le condorie. Non poteva mancare il celebre Guglielmo Tell. E poi continuiamo con l'hotello. e appunto arriviamo al momento del eh, mio ritratto, il tema diciamo che eh, Rossini inventò per se stesso questa volta Che diventa egli stesso un po' un personaggio delle sue opere e a un certo punto ci si avvicina alla fine e diventa questo eh, diventa una sorta di, di marcia funebre ecco, Rossini scrive si apre come se si aprisse l'oltretomba diciamo il cielo si iscrive sono qui Requiem uno dei peccati di Vecchiaia più noti è un petit train du plaisir è un viaggio appunto incredibile in treno, il treno parte c'è eh, la campana che suona le persone salgono in carrozza È proprio un racconto di questo viaggio in treno. Ecco che parte il treno, la locomotiva si avvia... il viaggio questo passaggio eh, di ottave con la terza e mezza molto scomodo e poi appunto c'è a un certo punto un fischio del treno che Rossini Chiama sfischio satanico perché appunto odiava profondamente la tecnologia e i treni E eh, questo trillo della mano destra nella parte acuta del pianoforte. E la dolce melodia del freno, quindi la frenata e l'arrivo in stazione. Poi c'è appunto eh, la discesa dei lion parigini che scendono dal treno insieme alle loro fanciulle, eccetera. Poi riprende il viaggio, ma a un certo punto, eh, quando il treno raggiunge la velocità di crociera, c'è un terribile deragliamento. C'è un primo ferito, secondo ferito e addirittura ci sono dei morti c'è un morto che va in paradiso e quindi c'è una scala ascendente primo morto in paradiso e poi addirittura un secondo morto che va all'inferno scala discendente naturalmente canto funebre 3p, do maggiore È una sorta di marcia funebre che si conclude con l'indicazione di Rossini, Amen, su questo accordo e poi sottoscrive Rossini, non mi prenderanno mai su questa trappola. E alla fine c'è la sorpresa finale con il dolore acuto degli eredi che sembra iniziare in maniera triste ma poi in realtà... In realtà è una polca sfrenata, eh, appunto, e conclude eh, questo pezzo davvero geniale che poi fu ripreso anche nel Novecento e nell'epoca contemporanea. Rossini sapeva descrivere in maniera davvero mirabile appunto episodi della vita, eh, l'intimità del suo cuore, insomma ci sono tantissimi elementi in questi eh, peccati di vecchiaia e ne fanno un mondo veramente eh, ricchissimo con delle gemme preziose e alcuni eh, capolavori davvero assoluti come un petit Trend di Plaisir. E con queste due prime puntate dedicate ai Peccati di Vecchiaia ho cercato di dare un po' un'idea generale della produzione per pianoforte solo che è molto, molto vasta come potete vedere, solo per pianoforte ci sono più di 200 pezzi. Vi do dunque appuntamento alla prossima lezione di musica con la produzione di musica da camera e la produzione vocale sempre dei Peccati di Vecchiaia e un caro saluto da Alessandro Marangoni. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 27 ottobre 2019. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.